0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, la, la escena política, la opinión pública está atraída por el conflicto que se ha abierto dentro de Juntos por el Cambio, de la Ciudad de Buenos Aires, más específicamente dentro del PRO, alrededor de esta decisión que ha tomado Horacio Rodríguez Larreta de convocar a elecciones el mismo día, pero a dos elecciones separadas, o mejor dicho, separando la elección de la capital federal de la elección nacional, para que haya de esa manera dos urnas. Ahora vamos a interpretar, vamos a tratar de analizar qué es lo que significa esta decisión. Que tiene distintos niveles en su significado, en su sentido. Hoy vamos a tener un programa, eh, a mi juicio, muy especial porque vamos a, después de, de esta presentación, hablar con un fuera de serie que es Julio María Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, al que vamos a consultar sobre algunos temas de concepto de esto que está pasando hoy en la Argentina, y que está pasando en la principal fuerza de oposición. ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Qué es lo que estamos viendo? Algo clásico en la política. Un duelo de liderazgos. Uno podría remontarse al siglo pasado, al duelo entre Roca y Juárez Elman. podría pensar en Alfonsín y Balvin. Bueno, lo que está pasando hoy entre Larreta y Macri, entra con sus peculiaridades, nunca se repiten estos dramas o estas, estos conflictos, pero es un duelo entre él y Mauricio Macri, entre la Larreta y Macri. Es un duelo especial. ¿Por qué? Porque ambos pertenecen al PRO. Y el PRO nació como un partido peculiar, como un partido personal. Sintetizando mucho o, o, o simplificando mucho, uno podría decir que el PRO era o es o empezó siendo el partido de aquellos a los que les gusta Macri. Que el, el aglutinante, lo que unía a dirigentes y simpatizantes del PRO era eso. Suele pasar con los partidos fundados por empresarios. El partido de Berlusconi o el partido de Piñera tiene un sello muy importante. Inclusive casi por oficio, por tendencia psicológica, el empresario más que a ser líder tiende a ser dueño de esas organizaciones. Entonces esto le imprime una rareza, probablemente una complejidad especial a un duelo sucesorio dentro de ese partido tan signado por una personalidad, en este caso la de Macri. Por alguna razón, cuando uno mira la cuenta de Twitter de Horacio Rodríguez Larreta, él se preocupó por poner fundador del PRO en su presentación. Es decir, está para esa presentación en el mismo nivel o con los mismos pergaminos de Macri respecto de su organización política. Pero no es así. Macri ejerce una especie de señorío que ahora Larreta pretende Desafiar en un lugar importantísimo que es la ciudad de Buenos Aires, que es la cuna y la principal base electoral de ese partido. Hay un segundo nivel de interpretación, otra dimensión, que tiene que ver con un dilema. Y ese dilema es hasta dónde, por defender los intereses del partido, del propio partido, se pone en riesgo la coalición, hasta donde por defender los intereses del PRO, se pone en riesgo la coalición juntos por el cambio. Esto es lo que está en una de las dimensiones del, del fenómeno en discusión hoy en la capital federal, en la oposición. ¿Qué quiero decir con esto? Que la RETA podría jugar todo a que gane un candidato del PRO y fijar reglas que beneficien a ese, a ese candidato. Ningún sistema electoral es inocente, es inocuo. Todo sistema electoral, de, de algún modo, condiciona el juego y condiciona el resultado. Eso es lo que se está discutiendo. Ahora vamos a tratar de entenderlo. Ahora, si la reta juega todo y juega las reglas a que gane el candidato del PRO, que sería Jorge Macri, muy probablemente todas las candidaturas del PRO se sinteticen en la de Jorge Macri, y le niega ecuanimidad en las reglas de juego, inclina la cancha a favor del PRO, muy probablemente Lustoy y el radicalismo de la capital podrían partir esa fuerza e ir con una candidatura a jefe de gobierno por afuera, con un resultado misterioso, probablemente consiguiendo la derrota de ese oficialismo. Hay un sector... Del PRO, encabezado por Macri, que dice, vos con esto que estás haciendo, estás beneficiando a Lusto. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de Lusto? El problema de Lusto es que está muy consolidado en la Ciudad de Buenos Aires, tiene una fuerza competitiva en la Ciudad de Buenos Aires histórica, que es el radicalismo. No hay que olvidar que el PRO en alguna medida nació para reemplazar al radicalismo en la representación de los sectores medios, pero lusto a diferencia de Jorge Macri, carece de un candidato nacional competitivo. El PRO tiene a Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich. La, el radicalismo todavía no consiguió tener un candidato con el mismo nivel de visibilidad y de potencia. No lo es Manes, no lo es Gerardo Morales. Por lo tanto, si van a una elección donde Jorge Macri y Lustó van colgados de la lista nacional, evidentemente Jorge Macri, por arrastre del candidato nacional, tiene o de los candidatos nacionales, tiene más chances que Lustó. Por eso Lustó pide, y la Larreta le concede, en beneficio de mantener la coalición unida, que la elección sea separada. Es curioso que no se haya llegado a un acuerdo en este punto, en la negociación que hubo entre Macri y la Larreta. Macri desistió de su candidatura a presidente. Antes de hacerlo, tuvo una reunión con la Reta. En esa reunión negociaron la capital, pero la negociación llegó hasta un punto nada más: que hace un solo candidato del PRO. Es decir, que la Reta no promueva a otro candidato, porque eso sí significaría abiertamente un triunfo radical. Macri pedía más, la Reta no le dio más. Macri pedía reglas de juego favorables a Jorge Macri, a su primo. Fíjense que si ustedes siguen las declaraciones de Mauricio Macri durante los últimos meses, en el único tema en que ha sido apodíctico, en que ha sido categórico, donde no hay matices ni ambivalencias es en decir quiero que mi primo sea jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que puso en duda la reta equilibrando la cancha. Hay un, un problema de fondo que hoy lo escribió en una muy buena nota en La Nación Martín Rodríguez Llebra, él se remite a la misma cuestión en la época de, de la Rúa. Muchos radicales importantes dicen que el gran error de De la Rúa en el manejo del poder porteño fue haber admitido que Ibarra fuera candidato a intendente. En aquel momento era bueno jefe de gobierno también por el estatuto de la ciudad. Quedándole esa candidatura a Ibarra y ganando el frepaso Sí, es cierto, dentro de la alianza, pero el frepaso como fuerza dominante en la capital, el radicalismo perdió históricamente una base inapreciable de poder, de visibilidad, de generación de dirigentes, de administración. Esto en el fondo es lo que le están diciendo a la RETA, los otros miembros del PRO. Mirá que si gana Lustó, podemos perder esta, esta plaza por mucho tiempo. Y él puede contestar, es que si a Lustó no le doy condiciones, también perdemos porque quiebra la alianza. Por encima de este problema, que es un problema de poder y de estrategia de poder en la capital, se montan los argumentos. Ahí en el nivel de los argumentos hay que decir que la reta tiene las de ganar. ¿Por qué? Porque le están diciendo, estás modificando las reglas de juego a meses de las elecciones. Y la verdad que es al revés. En la capital federal se votó una ley en el año 2018 por la cual las autoridades locales y los candidatos locales se eligen por lo que se llama lista boleta única. Es decir, una boleta donde están todos los candidatos de todos los partidos y uno tiene que marcarlo. Lo marca una computadora y después eso se imprime. Eso tiene una cantidad de beneficios, sobre todo de transparencia, porque no hay distintos partidos con distintas boletas que deben ser fiscalizadas por gente que a veces los partidos no tienen para fiscalizar. Esto se votó por 49 votos contra 5 en la legislatura porteña en el año 2018. Esa ley no se cumplió en el año 2019 a pedido de Macri, porque Macri, que jugaba su carrera contra Alberto Fernández, quería tener unificada la elección y la boleta en una lista sábana aprovechando los candidatos locales y el peso que tiene el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora lo que está diciendo la RETA es yo estoy cumpliendo con la ley. Es decir, estoy haciendo lo que ordena el Código Electoral de la Ciudad, que es separar las elecciones, porque la ciudad ha decidido que sus candidatos los elige con, una con un sistema propio, de boleta única, distinto del de sistema nacional. Mete a sus compañeros de partido a sus correligionarios en un problema. ¿Por qué? No solamente porque está cumpliendo con la regla, es decir, no es que la está cambiando, la está cumpliendo por primera vez, por eso aparece como novedoso, pero es una ley del 2018. Hay otra fortaleza de la reta en esto, que es que el PRO, juntos por el cambio, la oposición al peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, ha hecho de la boleta única, que es la que se va a aplicar en la ciudad, una religión, en nombre de la transparencia electoral. Por eso hoy la gente de la RETA hace circular este tuit. Mírelo. Mauricio Macri, 2019. Boleta única y organización independiente de las elecciones. Mauricio Macri, 11 de octubre del 19, boleta única. Hoy los fiscales tienen que constatar que las boletas no hayan sido robadas o adulteradas. Además, el recuento de los votos es un proceso engorroso y complicado. Hay que ir hacia una boleta única, que es más simple y garantiza las mismas condiciones para todos. Esto lo tendría que estar recitando hoy de memoria la RETA, en contra de los argumentos de sus opositores internos. Hay una hay un temor real en el PRO respecto de Lustó y del resultado de la elección. ¿Por qué? Y porque ya esta película la vimos, mejor dicho la vieron, en el año 2015. En el año 2015, el radicalismo de Lustó, de Emiliano Jacobit, etc., el radicalismo de la capital, la conducción del radicalismo de la capital, no se integró a Cambiemos, se llamaba Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, y fueron... Por fuera, y hubo una competencia entre La Reta y Lustó con estos resultados. Miren el resultado del 2015. Me interesa este número en el balotaje. La Reta 51,64, Lustó 48,36, con un piolín y dos palitos, porque era un partido opositor desde el llano contra el jefe de gobierno. o mejor dicho, contra el candidato del jefe de gobierno, en ese momento la reta era jefe de gabinete de Macri. Es decir, estuvo a punto de ganar, lusto. Esto es lo que teme Mauricio Macri, esto es lo que teme Jorge Macri. Jorge Macri que dijo, esta es una mala decisión. Bueno, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sistema electoral de la Ciudad de Buenos Aires, que es una materia que tiene todo que ver con el ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es Jorge Macri. Entonces, es muy debe ser muy incómodo para Jorge Macri tener que decir que la única medida importante que se tomó probablemente durante toda su gestión en su que tiene que ver con su ministerio, él está en desacuerdo. Habrá que esperar la renuncia de Jorge Macri en las próximas horas al Ministerio de Gobierno. ¿La RETA le va a pedir la renuncia o quedará esa relación como Alberto Iguado de Pedro? Cuando Guado de Pedro renunció al Ministerio del Interior y después lo tuvieron que aceptar. Es importante esto, no solamente por una cuestión de contenido, sino porque va a ser un indicio del nivel de conflicto, de acuerdo, de convivencia o de complicidad que puede haber entre ellos. Ahora, la RETA, además de ser jefe de gobierno... Es un candidato a presidente, yo diría más. Es centralmente un candidato a presidente. Y si uno examina cómo piensa la RETA, los intereses de la RETA, si lo sigue de cerca, es mucho más un candidato a presidente que un aspirante a ser líder de una fuerza política. Daría la impresión de que la fuerza política y el liderazgo partidario es instrumental para él en función de ese objetivo que lo excita más que es llegar al gobierno. Por lo tanto, esta medida que él toma hay que mirarla a la luz de ese interés y a la luz de las encuestas que él está mirando. Entonces esto tiene dos dimensiones o tres dimensiones. La primera, hay que mirar el, el, el video que hoy lanzó la reta para explicar la medida. Varias veces usa el verbo decidir. Yo decido la decisión, he decidido. Le está hablando al focus group donde dicen que a la RETA le falta decisión. Es flojo en el conflicto, huye del conflicto, huye de la nitidez en la toma de posición. Primer dimensión de esta medida que tiene que ver con la campaña electoral de la RETA. Segunda, enfrenta a Macri. ¿Por qué lo enfrenta a Macri? Porque quiere consolidar la imagen de alguien que no es ni va a ser, sobre todo un títere. En el fondo de este problema están Alberto y Cristina, subliminalmente, sugeridos. Ahora hay una tercera dimensión, que puede ser la más dolorosa para Macri. No sabemos si es así, si la reta la pega, acierta o se equivoca en esta tercera dimensión, que es pensar que Macri declinó su candidatura porque está muy mal en las encuestas. Y que, por lo tanto, enfrentar explícitamente a Macri le va a sumar a él en electorados que, si lo ven junto a Macri, le van a ser esquivos. Esto está por verse. Hay quienes le dicen, mira, nosotros vamos a una primaria. No te podés pelear con Macri en la primaria porque Macri sintetiza, encarna, condensa la identidad del pro. Y él contesta, sí, pero es una primaria que no es una primaria. Es una elección general. Las primarias argentinas son extravagantes. Todos votan donde quieren. Es como la elección de primera vuelta donde yo puedo aspirar a un voto peronista, a un voto desencantado, no de Cristina, pero sí de Alberto, sobre todo de Massa, o de algunos gobernadores del interior, que si me ven con Macri y me relacionan con el ajuste de Macri y con posiciones demasiado nítidas de Macri en materia de política económica, no me van a votar. Por lo tanto, yo también me estoy peleando con Macri en homenaje a esos eventuales electores. Todo esto es lo que está, o alguna de las dimensiones que están detrás de este conflicto. Que además alegra a un sector del peronismo de la capital. Hay un sector del peronismo que lo encabeza el vicejefe de gabinete de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos, que festeja esto. Festeja relativamente porque da la impresión de que ellos ya sabían la decisión de la RETA más que los del PRO. ¿Por qué festejan? Porque ellos están armando una fuerza en la capital que quiere ser equidistante de Cristina y equidistante de Alberto. Básicamente es una fuerza en contra de la cámpora. Olmos, que tiene sentido del humor, dice yo estoy parado en Avenida de Mayo y 9 de Julio, a la misma cantidad de cuadras del Congreso donde está Cristina y de la Casa Rosada donde está Alberto. ¿Por qué les sirve? Porque al haber una elección separada, ellos pueden enfrentar un candidato de la cámpora sin tener un candidato a presidente importante. Están en la situación de Lustó como peronistas. Ahí hay gente ligada a Alberto como Santoro, como Lamens, pero hay gente muy ligada a Cristina, como Eduardo Valdés o como Graciana Peñafort. Es decir, es algo más anticámpora que anticristina, que festejan esta decisión de la RETA. Esto nos lleva al segundo tema que aparece en estas horas y que nos va mostrando que se van configurando ya las candidaturas y que estamos ahora y por un par de meses en presencia de eso que el, el politólogo italiano Giovanni Sartori decía es la esencia de la política. Después le voy a preguntar a Julio María Sanguinetti sobre este tema. Que es la vida de los partidos, la interna de los partidos. Que a la gente que no es de partido, que no es muy politizada, la aburre o no la entiende. Pero que es un momento clave de la política. La selección de candidaturas, la lucha por el poder interno. Esto está pasando también en el frente de todos. Uno. Ya sabemos que Cristina no va a ser candidata, ya se suspendió hasta el operativo Clamor. Es un dato importante. ¿Por qué? Porque si miro para un sector del, del mapa y veo que Macri no va a estar, y en el otro sector del mapa no va a estar Cristina, estamos hablando de que se inicie un ciclo distinto y probablemente un debate distinto y que empiezan a aparecer nuevos problemas o nuevos argumentos. Ojalá sea así porque se estaba poniendo muy aburrida la cosa. Ahora, hay una segunda información que hay que mirar, y esta no es tan segura como la de Cristina, pero es casi tan segura, que es que Alberto no se va a postular. Si uno examina el entorno de Alberto, ahí aparece casi con un 99% de probabilidad que no se postule, que lleve la incógnita un poco más adelante para conseguir lugares en las listas, tener una herramienta de negociación, no bajarse a destiempo como tal vez se bajó Macri. Vamos a ver cómo es este tránsito de Alberto hacia el llano. Empiezan a haber algunos signos raros, desagradables, por ejemplo. Empieza a haber dentro del ENACOM, que es el organismo que controla las telecomunicaciones, iniciativas para sancionar a medios de comunicación críticos, por ejemplo, por cosas que ocurrieron el año pasado, como que están buscando archivos. Es un tema importante porque esto sí le daría a Alberto Fernández, lo haría entrar en los libros de historia de una manera tal vez peor de la que va a entrar, que es persiguiendo a la prensa, algo que le había prometido no hacer. Todo esto para quedar bien con Cristina ya no hace falta, porque Cristina ya lo condenó y además muy probablemente no apoye ni a Alberto ni a nada que tenga que ver con Alberto en la próxima elección. Pero hay que anotar esto porque es un riesgo que hay, que se use un, un organismo regulatorio de las empresas para controlar contenidos. ¿En qué está pensando Alberto ahora, el que le da tanta importancia a lo simbólico? Probablemente en qué día anunciar que desiste. Y en, en, en la tienda de Cristina, en la cámpora sobre todo, que son mordaces, que no lo quieren, dice que elija el 18 de mayo a las 9 de la mañana, es decir, el mismo día y la misma hora, en que Cristina lo postuló con un tuit, que se baje a través de un tuit y damos por cerrada esta historia, que para eso es una historia triste. Cristina dice es un partido que no se jugó. Hay un dato importante que él ha comentado y es que Lula, Lula da Silva, le ha ofrecido, en medio de una política de resucitar en la UNASUR, ir como secretario de la UNASUR, que es un cargo que ocupó Néstor Kirchner cuando dejó la presidencia. Así que a lo mejor encuentra un trabajo internacional ahí. ¿Va a armar algo distinto si no es él el candidato? Si decide no competir, ¿va a ir en busca de Daniel Jolie para enfrentar al kirchnerismo? Esta es una incógnita complicada. Porque en el kirchnerismo le dicen sí, pero nada de compartir listas, que se busque candidatos a gobernador, candidatos a diputado, etcétera, sabiendo que todo el aparato peronista está más cerca de Cristina. O sea, es bastante difícil armar ese, esa maquinaria electoral para Alberto Fernández si decide ir con un candidato propio. Otro dato que se va agregando a este panorama que se empieza a configurar con mayor nitidez: Massa está decidido a, decidido a postularse aprovechando a lo mejor un lanzamiento del libro de Diego Zenú que se llama La revista del poder. Acaba de salir. Él cree que tiene una última ilusión de modificar la inflación, de que baje la inflación, de que la inflación en algún momento llegue a 5,5. Posiblemente él tiene la fantasía de que va a pasar eso en abril. Si uno mira la inflación de capital ya daría la impresión de que está jugada en otro sentido. Hoy hablaba con un extranjero muy metido en la política argentina que me decía, bueno, pero si hay una casa que se está quemando. Viene el bombero con manguera y con agua, con todo lo que hay que tener, y no logra apagar el incendio. La culpa no es del bombero. Es decir, Massa hizo lo que pudo para apagar un incendio que lo precedía. Y posiblemente ese sea el discurso de Massa. Vender un contrafactual, si no hubiera llegado yo, esto estaría mucho peor. No sé si los electorados agradecen por aquello que un líder le evitó, es un misterio. Tiene que elegir un segundo, hay un problema con el segundo porque tiene que ser con acuerdo de Cristina, pero él va a tratar de que no se note tanto el dedo de Cristina. Está mirando a Claudia Ledesma, Abdala, la esposa... De Gerardo Zamora, un gobernador con muchísimo poder, muy controvertido de Santiago del Estero, que es la presidenta provisional del Senado, muy ligada a Cristina Kirchner. Hay una incógnita qué va a pasar con el otro candidato, Guado de Pedro, que es el candidato de la Cámpora. Bueno, hasta ahora lo que quieren tanto Cristina Kirchner como la Cámpora es que compitan los dos y después ver. También Guado de Pedro mira a los gobernadores y mira también a Abdala, y ha venido cultivando a los gobernadores más que Sergio Massa. Que tiene otros acuerdos, como por ejemplo con la CGT. Hay un sector de la CGT, un sector de la CGT, liderado por Gerardo Martínez, por Héctor Daer, por Andrés Rodríguez, que lo mira a Massa como candidato y en homenaje a ese sector él hoy decidió retirar el impuesto a las ganancias de algunos rubros del salario. Se van a ir definiendo gestos de masa. Va a ir un acto de la CGT el primero de mayo. Va a iniciar algún tipo de política en relación con los movimientos sociales. Va a replantear o va a intentar replantear el acuerdo con el FMI. Creo que viaja el jueves a Washington. Vamos a ver si lo hace, como la vez pasada, en el avión de Francisco de Narváez o no. El problema sigue siendo este que vamos a ver ahora. Este es el problema del oficialismo. Siempre decimos, no se sabe por qué vota la gente. Es un misterio. Pero si hubiera que elegir una variable, sobre todo en un país con alta inflación, es el comportamiento del salario real. Y este es un cuadro, un gráfico, que le debemos a Fernando Marul, a quien citamos muy frecuentemente, que muestra el comportamiento del salario real y los resultados electorales de los oficialismos. Y acá tenemos la elección del 21, donde tiene una catástrofe, el frente de todos, esta es la elección de Macri y el triunfo, este es el 40% que saca Macri, 41. Acá estamos con las grandes marcas de Cristina Kirchner del 54, miren lo que era el sareo real en la recuperación de la crisis del 2009 y hoy el oficialismo está acá. ¿Y por qué hay un problema? Porque no hay demasiados indicios de que esto se pueda revertir. Y daría la impresión de que van a una catástrofe electoral. Por lo menos como marca, como frente de todos. Habrá que ver si hay algún candidato que puede equilibrar ese peso o esa inercia. ¿Esto dónde se nota? Se nota sobre todo en el conurbano bonaerense, que es la principal base de esta fuerza política. Ahí crece la izquierda. Hay una, un, una, una encuesta que acaba de hacer el frente de izquierda en La Plata. Es cierto, es una ciudad universitaria de empleados públicos. Pero donde el frente de izquierda proyectado tiene... 9% de intención de voto, que es una barbaridad. Crece entre los pobres Milley y crece sobre todo la abstención. Esto es, esta es la razón por la cual el oficialismo se, pre, se preocupó tanto por el clima que se creó alrededor del asesinato de Daniel Barrientos. De la paliza a Bernie, que habrá que ver si fue espontánea o no. Hay quienes dicen que como Massa está tan enemistado con Bernie el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio, que es amigo de Massa, está puesto por Massa, arregló con los sindicalistas que estaban en ese piquete para decirle que venga a Berni cuando vino que lo fajen. Hay viejas cuentas, muy viejas, entre Berni y Massa que tienen que ver con aquel robo a la casa de Massa que no se sabe nunca cuánto es que le robaron. Cristina Kirner mira eso y se distancia. Se distancia porque no quiere ver obreros colectiveros, votantes del PJ enojados con un gobierno peronista y dándole una paliza a un ministro de ese gobierno. Y se enoja también y se distancia de Bernie y de quienes se pelearon con los colectiveros por una razón muy sencilla que me parece que no se destacó o que no se tuvo en cuenta. Y es que Cristina Kirchner es hija de un colectivero.